0: Podcast Radio Dimash. Dimash Radio Podcast. Gość Radia Dimash. Guest of Radio Dimash. Gość Radio Dimash.
1: serdecznie w audycji goście Radia Dimash. Dzisiejsza, druga z cyklu audycja, poświęcona jest wspomnieniom z podróży do Kazachstanu. Bohaterkami tych spotkań są członkini polskiego fanklubu Dimasha Kudajbergena. Podczas świętowania piątych urodzin naszego fanklubu na antenie Radia Dimash w niedzielę 5 grudnia Mieliście okazję dowiedzieć się o naszych wojarzach do ojczyzny Dimasza. Wśród moich rozmówczyń w studio były m.in. Asia Dzięciołowska, Ela Mienkus, Basia Kendys i Róża Dyra. Wspominały swoją podróż do Kazachstanu. Nie udało im się opowiedzieć wszystkiego, bo czas audycji na to nie pozwolił. Zapowiedziałam wówczas, że wrócę do rozmowy i przedstawię wspomnienia w specjalnej audycji radiowej. Ze wszystkimi bohaterkami tego cyklu rozmawiałam przez telefon, dlatego jakość nagrania nie jest idealna. Ostatnio moim gościem była Asia Dzięciołowska, którą serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj zaprosiłam do rozmowy Elemienkus. Już w studio radiowym powiedziała, że to była podróż życia. Ciekawe doświadczenie. I nie chodziło tylko o zwiedzanie pięknych miast i zabytków Kazachstanu, ale również o interesujące spotkania ze zwykłymi mieszkańcami tego kraju. Ale najlepiej, jak sama o tym opowie. Posłuchajcie mojej rozmowy z Elą Miękus, i witam Ciebie bardzo serdecznie. Dzień dobry. E, przypomnę słuchaczom, że miałyśmy okazję już rozmawiać w czasie urodzinowej audycji 5 grudnia. Bardzo ciekawie wówczas opowiadałaś o Twoim wyjeździe do Kazachstanu. I przypomnij mi, to Ty mówiłaś o tym, że wyjazd do Kazachstanu to była dla Ciebie podróż życia?
2: Tak, tak. To znaczy chcę, chcę to podkreślić jeszcze raz, że była to podróż, która, która wywarła, wywarła ogromne wrażenie na mnie. To może nie tak, że to była jedyna podróż, która takie wrażenie na mnie wywarła, natomiast na pewno to nie, jest, to nie była zwykła wycieczka. Tam w pewnym momencie padało określenia, że na wycieczkę pojechałyście do Kazachstanu. To nie była wycieczka, to była faktycznie pełna przeżyć podróż, która na bardzo długo zostaje w pamięci. Sądzę, że, że po prostu na tylu warstwach można było przeżyć tę podróż, że, że no takiej drugiej no sądzę, że szybko no nie da rady, po prostu nie da rady takiej drugiej podróży mieć stąd. No bardzo, bardzo chętnie się podzielę swoimi przeżyciami, ale sądzę, że koleżanki również dzieliły się, więc tak? nie będę powtarzać to nie szkodzi, tematy poruszane. Bo...
1: Ja powiem mhm. tak, że w studiu już trochę było, wysłuchaliśmy, mhm. natomiast y, osoby, które będą słuchać naszej audycji, to będą y, niekoniecznie te same osoby. Więc mhm. mamy pełne, pełne przyzwolenie do tego, żeby opowiadać to, co jest dla nas najistotniejsze, i to chciałabym też zapytać, słuchaj, najbardziej takie, m, dla, nie wiem, zapamiętane miejsca, najcudowniejsze, takie, które najwięcej wywarły największe wrażenie na tobie z tej podróży,
2: o czym chciałabyś nam opowiedzieć? Wiesz co, wydaje mi się, że taka najbardziej, taki najbardziej emocjonujący fragment to było w ogóle przygotowywanie do podróży i, i sama podróż, i sama wizja tego, że jedzie się do kraju Dimasza na jego koncert, bo, bo sądzę, że to, to też się szybko, szybko chyba nie powtórzy. Natomiast no, wydaje mi się, żebyśmy tacy wygłodnili Dimasza i koncertów Dimasza, i później tych koncertów Dimasza w Europie było sporo, znaczy w, w tym roku było sporo. Ale pojechać na koncert Dimasha, do jego kraju, to, to było po prostu marzenie. To było coś, co każdy, każda Diers chyba chciałaby zrobić. I, i, i no, każdej Diers życzę, żeby to jeszcze miało miejsce. Ale zobaczyć, w jaki sposób reagują jego, um, jego um, rodacy? Ro, rodacy, rodacy. W jaki sposób um, i, i jak reagują ludzie z zagranicy, to mogłam się, mogłam się napatrzeć na poprzednich koncertach. Natomiast... Natomiast na pewno chciałam zobaczyć, jak on jest przyjmowany na, na, u siebie w kraju, bo o, on ogromnie dużo dla tego kraju robi. I ja nie jestem pewna, czy ludzie nawet po tym, ja jechałam z ogromnym oczekiwaniem, że właśnie tam dimasza będą nosić na rękach. No nie do końca tak to, to wyglądało w Aumacie samej. Natomiast e, pamiętam to swoje e, to zauroczenie i, i chęć pojechania do... Ja byłam pewna, że ja jadę do... W ogóle nie wchodziło w grę. Zbieram pieniądze, jadę do, do Kazachstanu, żeby, żeby zobaczyć e, Dimasza w roli w, u niego w kraju, żeby zobaczyć jak ten kraj wygląda, jak wyglądają ludzie, żeby poznać lepiej otoczenie, bo zakładam, że to również ma większe przełożenie na zrozumienie jego, jego o, twórczości i, i po prostu no, lepsze poznanie tego, co się, co się, co się dzieje dookoła Dimasza.
1: A powiedz mi proszę, jakie skoro zaczęłyśmy właściwie już od, od powiedziałaś przygotowania do wyjazdu i, i chcieli zobaczyć też koncert, i y, jakie wrażenie zrobiło na tobie y, jakby organizacja koncertu? Masz, masz skalę porównawczą? Byłaś na koncercie w Dubaju, byłaś na koncercie jeszcze chyba. W Pradze, dobrze mówię? W
2: Pradze i, i w Düsseldorfie. I w Düsseldorfie.
1: Właśnie, czyli w tym roku na wszystkich, które Dimash organizował?
2: Tak tak, tak, tak. Byłam na wszystkich koncertach i oczywiście to był najlepszy koncert. Wydaje mi się, że, że skala tego koncertu, tam było nie wiem, 30 tysięcy, 40 tysięcy ludzi, no to nie było takich koncertów w...
1: W, ani w Düsseldorfie, ani, ani w Pradze, ani w Dubaju. W Dubaju, w Dubaju w to Dubaju. był
2: taki bardziej kameralny. Już w sumie no, 10 tysięcy osób było tylko. Więc tutaj ten stadion był ogromny. Ten stadion był w środku miasta i, i no po prostu w budynkach okolicznych widać było światło odbijające się ze sceny. Widać, że to nie tylko stadion śpiewał te piosenki, ale po prostu cała okolica. To był, to był duży stadion um, i miał duże, um, duże to przestrzenie pod stadionem. Czego brakowało w Pradze, brakowało tego również w, w Düsseldorfie. A to, był, to było miejsce, gdzie, e, gdzie osoby, które przychodziły na koncert, miały szansę się pointegrować. Miały się, szansę się spotkać, po, pośmiać, miały szansę sobie zdjęcia robić. Więc to był ten moment, gdzie my jako delegacja polska, oczywiście ubrana ubrana w przepisowo jak najbardziej, tak? turkusowo, budziło ogromne zainteresowanie, więc no, myśmy się śmiały, no, ja byłam przygotowana do tego, bo przy, na tych poprzednich koncertach też były takie, takie sytuacje, gdzie do nas podchodzono i się, i się z nami chciano, witano i, i proszono nas o fotografię, natomiast tutaj to nie, mogłyśmy, nie mogliśmy, bo przecież nie tylko dziewczyny były nie mogliśmy się opędzić, opędzić ale to też wydaje mi się, że, że no przykro nam było, gdybyśmy nie chciały się sfotografować z kimś, bo, bo te prośby były po prostu takie gorące. Wywiady były robione z nami, więc naprawdę, ale no nie tylko z nami, no po prostu taka tam była atmosfera, że każdy każdego do każdy się do każdego uśmiechał, każdy się z każdym witał. Natomiast ten Turkus robił swoje, my byliśmy, my byliśmy taką większą grupą, więc, więc budziliśmy budziliśmy furorę. A wiesz to,
1: ja jeszcze tylko wspomnę, bo muszę prze, po prostu tutaj skomentować. Ja tak walczę o te turkusy, wiesz? Ja po prostu walczę o to, żeby wszyscy byli przygotowani i ubrani, bo to naprawdę ma duże znaczenie. My jesteśmy tak rozpoznawalni i tak jakby takim znanym fanklubem, rozpoznawalnym, bardzo lubianym, podziwianym i to, to jest właśnie, dzięki temu zostałyście zauważone, naprawdę.
2: Tak, to, jest, tak, to, to, jest to jest bardzo ważne. ważne. Zdecydowanie, i machano do nas Polska, i, i no naprawdę było, było ogromne zainteresowanie tą naszą grupą.
1: Ja przerwałam tobie, bo zaczęłaś o koncercie samego. No, koncert trwał
2: cztery godziny i poprzednie, poprzednie koncerty też były długie, natomiast to było cztery godziny. No, nie chciałabym tego nazwać ciężką pracą Dimasza. Natomiast on wkłada tyle serca, tyle emocji, tyle energii, tyle siły, że to było po prostu niesamowicie wyczerpująca już piosenka. Um, rekwiem no to po prostu powaliła na na nogi powaliła, powaliła, powaliła,
1: ona, na nogi, powaliła.
2: Ona, ona zrobiła ogromne wrażenie również dlatego, że na tych ogromnych telebimach które były, które były na scenie Wyświetlane były zdjęcia inne niż, trochę filmu było, prawda, dysku. natomiast tam tak. były wyświetlane zdjęcia z wojny, z wojen. Tam były, nie wiem, ja mi się wydaje, że tam z obozów koncentracyjnych ludzie byli, bo tacy wychudzeni, pokazywani. To były po prostu zdjęcia, które, no one były no, wstrząsające. No to przesłanie, prawda? Tak, tak. I one były wstrząsające. I dźwięk, i głos Dimasza, ten taki przeszywający i te zdjęcia i, i, i wiemy, że wojna się toczy tutaj obok, prawda? No to były po prostu takie zbitki emocji, że wszyscy, wszyscy tam płakali, wszyscy byli wzruszeni. No niesamowite, niesamowite wrażenie. To, to było takie wrażenie, które i emocje związane z tym z tym z Tą z tym utworem, no, no to jest coś, co też nieczęsto, nieczęsto się pojawia, bo to nie jest piosenka, prawda? To, 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 jest, to jest dzieło, dla tak, prawda? jak tak. to nazwać? Tak? To, to, to nie jest pios kolejna piosenka Dimasza. To jest po prostu utwór, ale to utwór też tak płasko brzmi. No, to jest dzieło, które po prostu przejdzie do historii, bardzo odważne um, i bardzo określające, um, określające no, Dimasza w tym całej rzeczywistości, którą mamy. Te... I wiesz co?
1: To jest też dla mnie odpowiedź na, na takie, no zdarzają się zarzuty w, 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 do Dimasza, że, że on jakby otwarcie nie zabiera głosu, że nie, nie protestuje na przykład w, przeciwko wojnie. A dla mnie cała jego w ogóle twórczość ostatnia naprawdę on jest po prostu tak zaangażowany i tak gorąco swój sprzeciw wyraża, że chyba bardziej nie można. Bo ja przeżyłam to... tak jak nie pamiętam w życiu, żebym ja przeżyła jakiś utwór tak jak przeżyłam właśnie tą kompozycję. I też ciągle miałam przed oczami to co dzieje się aktualnie w świecie, całkiem blisko naszej granicy. Także będę bronić Dimasza, nikt nie ma prawa oskarżać jego, że on powinien bardziej, mocniej, nie wiem, dosadniej. On to zrobił chyba w sposób po prostu już maksymalnie dosadny.
2: Tak, tak i zrobił i po zdanie. prostu swoim, swoimi narzędziami, które ma, bo, bo też nie, nie chciałabym, żeby, prawda, oczeki że, nie, nie sądzę, że oczekujemy od niego wystąpień publicznych czy politycznych i, i namaszczających. On po prostu swoimi, swoimi narzędziami, które wykorzystuje swoją twórczością, jednoznacznie powiedział, wyraził swoje zdanie i, i teraz ta piosenka rozbrzmiewa, ona jest odsłuchiwana, Piosenka też powiedziałam, no ten utwór no, ale... tak, jest słuchany, kolejne rekordy bije, więc sądzę, że on no, po prostu on, on wejdzie w taką świadomość, świadomość ludzi, jestem przekonana, że jak ktoś nawet przez przypadek trafi na, na, na ten utwór, to się po prostu nie, nie będzie w stanie oderwać albo przejść spokojnie nad emocjami i, i treścią i wyrazem, który ten utwór z sobą niesie. Tak, a posłuchaj,
1: dość dużo już mówiłyśmy o koncercie, to chciałabym jeszcze zapytać ciebie o samą wycieczkę, o sam program wycieczki. Miałaś wpływ
2: troszkę na program, czy, czy raczej gdybym, gdybym chciała mieć wpływ, to jestem przekonana, żebym miała. Natomiast ja byłam bardzo zadowolona, że Asia ogarnia wszystko. Oczywiście tam ona poddawała nam tę propozycję, mogliśmy mogliśmy wybierać między, między opcjami, natomiast Asia miała swojego informatora w postaci brata, który wcześniej, wcześniej był w Kazachstanie, więc on jej sugerował co powinniśmy zobaczyć, nawet dał namiary na, na organizatora podróży. Więc ja po prostu byłam spokojna. Wiesz, gdzie kucharek sześć, tam często nie ma co jeść. Musi być jedna osoba za, zarządzająca. Mi się to bardzo podobało. Byłam przekonana, że to najważniejsze rzeczy, które są do zobaczenia, będziemy, będziemy oglądać. No bo Asia też była zainteresowana, żeby zobaczyć to, co jest najfajniejsze do obejrzenia w Aumaty i w okolicach. Więc, więc ja, ja tutaj nie miałam wątpliwości, że jestem w dobrych rękach. Tym bardziej, że Asia ma ogromne doświadczenie w organizowaniu podróży i ja nie byłabym w stanie kupić biletu lotniczego za takie pieniądze, jak, ona, jak jej się udało gdzieś tam wygrzebać. Więc po prostu to, to była próba, próba odbycia tej podróży po prostu po, takiej budżetowej, tak? W, tak, kosztach, tak. w kosztach ekonomicznych. Ekonomiczne. No, okazało się, no już wszyscy mówili o tym, jak sądzą, że ta ekonomia nas trochę zwiodła. Bo nabycie hot miejsca hotelowego za 30 zł może powinno wzbudzić nasze zaniepokojenie, ale ponieważ też nie znałyśmy realiów w Kazachstanie, ja sobie pomyślałam, że no 30 zł znaczy, że tam są niski poziom cen tak. i że generalnie będzie bardzo tanio. Tania faktycznie była, tania była bardzo benzyna, tam w granicach złotych 50 zł w przeliczeniu kosztowała to, co było związane z benzyną i z pracą ludzką, niestety, było też tanie. Także taksówki były bardzo tanie. Natomiast w sklepach kupowałyśmy za ceny takie w miarę nasze. No Już nie tam widać się wyrównało, by tak, tak, tak. Nie widać było jakichś takich dużych dużych różnic w takich codziennych zakupach. Stąd, stąd no po prostu trafiłyśmy tam, gdzie trafiłyśmy, ale też była wielka przygoda w ten noclegi, w tych piwnicach rozlicznych, ale ale no, chciałabyś o tym opowiedzieć?
1: Uro. Chciałabyś o tym opowiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa historia.
2: No znaczy, wydaje mi się, że tu, tu bardzo dużo zostało powiedziane i wiem, że ty rozmawiasz z innymi koleżankami i one pewnie zwrócą na to uwagę. No, natomiast no byłyśmy w szoku, bo, bo schronisko jak schronisko młodzieży, takie, do, nie, niekoniecznie młodzieżowe, no ale zdjęcia były przyzwoite. Zdjęcie było z nas, z booking.com z oknem. Normalny pokój, czteroosobowy, no to idziemy, a się okazało, że właśnie jest to piwnica, piwnica bez okien, z, tak, z takimi komórkami, komórkami, gdzie trzy łóżka były wstawione w zasadzie nic poza tymi trzema łóżkami nie, nie mogło się zmieścić, nie było żadnych szafek, jakieś haki na ścianach. Natomiast no to, co było najciekawsze, były rury z ciepłą wodą, więc tam po prostu było bardzo gorące. A jeszcze jak powiemy, że na zewnątrz było też 30 stopni, to, to po prostu to był jeden wielki ukrop. Dostałyśmy wiatraki, żeby się wentylować, ale tutaj no, no, no ciężkie to było do, do przeżycia. Wiem, że dziewczyny miały różne zdania na ten temat, no ale to było tylko kilka dni. No po prostu udało nam się, udało nam się przez, to, przez to przejść. Um, I się no, fajnie
1: wspomina teraz, ta, prawda? To
2: znaczy wspomina się tak, bo tam jeszcze była taka jedna przestrzeń otwarta, gdzie mogliśmy sobie siedzieć razem i, i jeść, czy, czy tam rozmawiać, więc więc no, było trochę przestrzeni i po pewnym czasie człowiek przywyka. No to jest to niesamowite z ludzką naturą, że bez względu na to, w jakich warunkach żyje, w pewnym momencie przy, przywyknie do tego. I to, co nas raziło pewnie bardzo mocno na pierwszym, za pierwszym razem, no już później, no to do tych naszych komórek, komórek spać. No, ale myśmy bardzo mało przebywały, bo, bo po prostu cały dzień szalałyśmy poza, poza schroniskiem, bo, bo też chciałyśmy jak najwięcej zobaczyć. To tak może, można powiedzieć, że to takie ekstremalna podróż trochę była, prawda? Oj tak, oj tak, to znaczy to była podróż, gdzie myśmy chodziły spać o godzinie 11, a wstawałyśmy o 4 rano, żeby zdążyć na samolot, żeby gdzieś pojechać, ale no decydowałyśmy się na to, tak, to się nam podobało, żeby, żeby jak najwięcej rzeczy zobaczyć. I to było też tak zorganizowane, że, no, że po prostu lecimy. I to, to było dla mnie fascynujące, że wszystkie, no te, które się zdecydowały, bo też nie było obowiązku uczestniczenia we wszystkich, natomiast te, które się zdecydowały, były po prostu na czas, przygotowane, zwarte. Czekałyśmy na taksówki, czy to była piąta rano, czy to była piąta wieczorem. Po prostu o, wiedziałyśmy, że dążymy do wspólnego celu i że tym wspólnym celem jest no, zdobycie... Tych kolejnych, tych kolejnych miejsc, które chciałbyśmy zobaczyć. Więc więc taka wycieczka, gdzie, gdzie wiemy po co pojechałyśmy i wszystkie byłyśmy skupione na tym, żeby faktycznie jak najwięcej zobaczyć. A wiesz co? Wiesz dlaczego
1: ja tak podpytuję Cię na temat tej organizacji w ogóle jak to przebiegało, bo ja już o tym wspomniałam w rozmowie z Basią Kendys, że część osób z naszej grupy fanklubowej jest ciągle jeszcze taka pełna lęku i nie, nie może się zdecydować na żaden wyjazd grupowy i tak dalej. To ciągle jest jakby poza Zasięgiem jeszcze. Nawet nie chodzi o finanse, tylko o pewien strach, opór, bo wiesz, jak tu można lecieć, obcy kraj i w ogóle wiesz to. to a okazuje się, że można polecieć, można być na koncercie, można wspaniałe rzeczy zwiedzić, y, tylko w grupie przyjaciół. Wiesz o co chodzi? To jest naprawdę bardzo fajne, fajne informacja pójdzie weter. Że ludzie, nie obawiajcie się, podróż z, no, w naszym własnym gronie jest naprawdę bezpieczna, że jesteśmy w stanie zadbać o siebie. Pokazaliśmy to na poprzednich wyjazdach do Pragi, do Düsseldorfu, kiedy autokar wynajęliśmy i za grosze, prawdę mówiąc, jej podróżowaliśmy, a teraz u Was się udało zorganizować, ja z Asią, podróżowałam po Kazachstanie trzy tygodnie i tak samo naprawdę wcale nie, jakiejś tam drogi to nie był wyjazd, także że wiem o czym opowiadasz, wiem i cieszę o, się, że to Tak,
2: a jeszcze, no pewnie, pewnie o tym Basia mówiła, że przecież myśmy się nie znały wcześniej. Tak, wspomniała, tak. To było, to było tak. osiem Ciekawe. przypadkowych dziewczyn, dziewczyn, kobiet w różnym wieku, które, które postanowiły te dwa tygodnie spędzić razem. Nie wiedziałyśmy, czy się dogramy, nie wiedziałyśmy, czy czy, czy, czy uda nam się fajnie ten czas spędzić, ale każda z nas się starała, żeby to było, żeby, faktycznie, żeby tak faktycznie było i, i każda miała swy, swój wkład w tym. Więc, więc no, naprawdę masz rację, Teresa, nie ma co się obawiać, Trze po prostu trzeba być otwartym i, i jeżeli jest szansa, to nie jest tak. Zresztą cały świat jest pełen ludzi dobrych. Są oczywiście może jakieś wyjątki, ale, ale ja w, przez swoje rozliczne podróże, gdzie w różnych, w różnych sytuacjach byłam, no zawsze się z fajnymi ludźmi spotykałam i zawsze mogłam liczyć na wsparcie. Tutaj byłyśmy po prostu jak jedna drużyna wzajemnie sobie pomagająca, wspierająca. Cała ósemka spisała się po prostu na medal. Asia była... Mhm rządzącym matką naszą, królową, która, która wiodła nas no ale, ale po prostu no, myśmy mogły włączyć swoje inne, inne inne fazy nie musiałyśmy myśleć o tym gdzie jechać, ona wszystko po prostu miała zorganizowane. Pilnowała i kontrolowała, tak. Tak. sprawdzała czy wszystkie jesteśmy gotowe, no na pewno było to dla niej bardzo męczące i, i, i tutaj sądzę, że że następnym razem jak będziemy jechać, bo ona obiecała, że przecież zorganizuje kolejne spotkania, kolejne pokrawe, Tak, właśnie. To, to, to może faktycznie warto będzie wesprzeć ją w tej, tej części organizacyjnej. No, mi się to podobało. Tutaj przy takim natłoku dnia codziennego no trochę, trochę tam faktycznie pojechałam pojechałam bez, bez takiego wkładu organizacyjnego, tylko korzystając z tego i to mi się strasznie podobało. No ale następnym razem może więcej się włożę. Obiecuję ale Asia, jest... tak będzie ja... słuchać.
1: Asia będzie na pewno słuchać, a ja już Asi mówiłam, że też się piszę na taki wyjazd. Choć nie wiem, czy dam radę, bo ja już kolejne mam wyjazdy zaplanowane, ale wrócę jeszcze do jednej e, sprawy m, twoich doświadczeń, bo to już w rozmowie mm -hmm. prywatnej wspomniałaś o takich, no też e, nie całkiem pozytywnych doświadczeniach i ja bardzo chciałabym, żebyś o tym opowiedziała. Wiem, że, że raczej brzmi, tak, wszystkie nasze wypowiedzi są takie pełne radości, entuzjazmu, bo cieszyliśmy się, ale ja bym chciała, żeby jednak słuchacze też posłuchali o takim doświadczeniu.
2: Zresztą tak jak sobie myślę, jak to ogólnie, jak to ogólnie określić, to, to myślę sobie, że że ogromne wrażenie na mnie zrobiło to, że Kazachstan jest w takim miejscu, jak my moglibyśmy być w Polsce, gdybyśmy nie, nie powalczyli o niepodległość i że to jest tak blisko i że to, i że to jest po prostu namace, to jest jak gdyby powrót do historii i do sytuacji, w jakich, w jakich no właśnie za czasów komuny, komuny mogliśmy żyć. Aumaty, oczywiście, w ogóle Kazachstan przechodzi bardzo, bardzo istotne zmiany gospodarcze. Tam produkt krajowy rośnie, oni się dorabiają, ale oni są jeszcze na dorobku. My w Polsce możemy narzekać na różne rzeczy, ale na pewno my jesteśmy zdecydowanie bardziej nowocześni niż, niż w Kazachstanie. W związku z tym, w związku z tym tam, re... znaczy tam widać było elementy, które których tak w ogóle oglądając na ulicy, no kwestia zanieczyszczenia ogromnego, kwestia, kwestia wyglądu była taka, wyglądu miasta była taka, no widać, że to był taki komunizm jeszcze nieprzepracowany. No
1: aumaty taki, taki, jak to Asia wspomniała, że taki e, e, nasza Asia Róża wspomniała, że to takie czasy komuny, taki gdzieś 70, tak, gdzieś 8 tak. rok, to tak wyglądało polskie budownictwo jak aumaty w tej chwili, prawda? Tak, no, tak, takie... tak, właśnie,
2: czyli, czyli to była taka, taka podróż historii, że ojej, zobaczmy ile my dużo przeszliśmy od tego czasu, jak, jak, z jaką dumą możemy patrzeć na to, co w Polsce zrobiliśmy e, my sami, czy na, nawet na, na pewno wejście do Unii Europejskiej też przyczyniło się do tego, wejście do NATO, w jaki sposób bezpiecznie w tej chwili się możemy czuć i jak po prostu inaczej pięknie wygląda, wygląda nasz kraj. Czyli to był taki jeden element, powrót do przeszłości. Natomiast ogromne wrażenie zrobiły na mnie rozmowy z ludźmi. I teraz te rozmowy też były różne, bo rozmawiałyśmy z kazachską ka kazaczką, kazaczką. Taką, która, która, um, która u, urodzona była, czy z rodziny Kazachów I, i ogromne wrażenie na mnie zrobiło to, że z założenia, nie, znaczy nie, cała edukacja, cały system, cała machineria rządząca powodowała, że ona nie jest, nie nie jest w stanie mówić po kazachsku, znaczy nie umie mówić po kazachsku. Tak? To znaczy nie czuła potrzeby, a nawet odchodzi odchodziła w momencie, to była osoba no już z dorosłym, z dorosłym dzieckiem, Odchodziło od kazachskiego, dlatego że rosyjski był po prostu uniwersalnym językiem. Tak? Czyli budowanie mm -hmm. pewnego uniwersum na, na bazie języka rosyjskiego, które spowodowało, że ten język kazachski był, był zupełnie zapomniany. W Polsce chyba nie, no na pewno nie było takiej presji. No może z takimi mniejszościowymi językami, prawda? Które, które gdzieś tam może wyginały, Ale teraz jest oczywiście odwrót w kierunku. I, i teraz też straszne, znaczy ogromne wrażenie na mnie zrobiło to, że, że ona po, kazesku, po kazachsku z córką nie może, powi nie, nie może rozmawiać, nie umie rozmawiać i ona się uczy dopiero od córki. Także jest ta luka pokoleniowa. Ci, którzy no mają teraz te swoje 40, 50, 60 lat um, uczą się na nowo, odkrywają język, język kazachski. Jest to, jest to też według mnie piękne i bardzo ważne, żeby, żeby wrócić do tych korzeni i że im się chce uczyć kazachskiego. Natomiast... I że masz o tym walczy. Tak, Dimasz tak, o to tak. walczy bardzo. I stąd jest też, no, zupełnie inaczej odnosiłam się do, do, do postparty, tak? do, do tej ostatniej części naszej triady Dimashowej, w której on po kazachsku mówił, bo, bo ważne jest dla niego, że, no, no, po prostu tam są ludzie, którzy nie mówią po kazachsku, tak? Musi pokazać, że to jest ważne i że to jest, i że, to jest, um, i że trzeba walczyć o to, żeby... Żeby, żeby język był coraz, coraz Powszechny. żywszy. Powszechny. Powszechny, tak. Powszechny, natomiast na pewno takie najważ... najbardziej takie przykre może wrażenie na mnie, na mnie wywarło. Wywarła rozmowa z jednym z naszych kierowców. To no normalnie przy jedzeniu, przy, przy, czy tam po kolacji, że rozmawialiśmy, bo, bo to były najfajniejsze rozmowy z ludźmi z, z stamtąd, z ludźmi, którzy pokazywali nam faktycznie, jak, ży, jak się żyje, jak się myśli, jak się czuje, jak, jak, jak się podchodzi do życia. I mm, i okazało się, że no to, to była osoba, która miała, miała rodzinę, rodzice tego, tego chłopaka byli z Rosji i, i widać było, że, że, że indoktrynacja i że ta praca całego mechanizmu, całego aparatu rosyjskiego, radzieckiego wcześniej, powodowała, że strasznie trudno się przebić do ludzi, z informacją i z prawdą, która, która się faktycznie na, w rzeczywistości dzieje. No, to była osoba, która, która no, zaczęła chwalić władzę, władzę no, chwaliła Putina jako takie, taką osobę, która. która za, służyć, za
1: wzór może Za wzór, tak,
2: która może służyć za wzór, która potrafiła, potrafiła zorganizować tak wielki kraj jak Rosja i. I po prostu myśmy patrzyły na niego z otwartymi oczami, a jak usłyszałyśmy o tym, że Rosja nigdy nie zaatakowała żadnego kraju, to, to po prostu nie, no, nie udało nam się e, nie doprowadzić do konfrontacji. Tak? Dlatego, że ta konfrontacja i nawet udało nam się po rosyjsku rozmawiać, e, co też już nie wynika, Ale Ja rozumiem, że jak człowiek jest naraz zdenerwowany, to różne rzeczy mogą przychodzić do głowy. Także no, była informacja taka, że po... po po, po takim stwierdzeniu, że Rosja nikogo nie zaatakowała, zadałam pytanie, czy, czy, a czy on wie, co, co się stało 17 września 49 roku. I oczywiście nie wiedział. I oczywiście był zaskoczony bardzo, i że było coś takiego jak atak, atak Rosji. I odesłałam ich do Wikipedii, jego jego kolegę do Wikipedii. Faktycznie zdziwieni byli. Natomiast to, co było takie smutne i przerażające, że po prostu to było tak głęboko zakorzenione i taka wiara w to, że no, ten Putin jest wielki i że on jedynie zaprowadzi porządek i że na Ukrainie to Amerykanie rządzą e, i to wszystko przez Amerykanów. E, w ogóle było to, to znaczy to on nadawał na równoległej fali. Wydaje mi się, że nie, nie byliśmy w stanie, właśnie zastanawiam się, w jaki sposób można byłoby dotrzeć do takiej osoby, bo to, że przedstawianie mu, no słuchaj chłopie, no, twoi rodzice przyjechali do do Kazachstanu chyba nie z własnej nieprzymuszonej woli, tylko, tylko raczej to było zesłanie. Czy czy to czy możesz się poruszać tak swobodnie, jak my możemy? Czy możesz robić? Czy masz paszportu u siebie w domu? Nie wiem, czy oni mają paszporty, ale wydaje mi się, że to też jest ograniczane w tej chwili, więc, więc po prostu jak ktoś żyje w takich warunkach, tak jak wspomniałam na początku, myśmy się przy, przyzwyczaiły w pewnym momencie dosyć szybko do tych naszych warunków bardzo kiepskich e, lok, no, tych mieszkaniowych. I tak sobie myślę, że jak ktoś całe życie mieszka w, właśnie w, no właśnie pod, pod naciskiem informacji z telewizji i, i ze szkoły i, i takiej ciągłej doktrynacji, to po prostu nie dopuszcza innej myśli do siebie. Ale to było... jeszcze... Słuchaj, ja jeszcze tylko wspomnę tutaj, bo to jest, przyczyna
1: jest też taka, że y, oni oglądają rosyjskie programy i właśnie ci ludzie zaangażowani w takie, y, jakby w to uniezależnienie się od wpływów rosyjskich, co praktycznie jest niemożliwe na, w ogóle na tym etapie, to mówią, że proszę wyłączyć programy rosyjskie. Oni tak samo mają już y, po prostu, jak to się mówi, starte głowy, y, jak, jak Rosjanie. Także tak, to jest więc... przyczyną, jest słuchanie rosyjskiej propagandy.
2: I, I tak, no właśnie dlatego bałam się, że taki, taki, obraz, taki obraz pozostanie, i, no bo tych ludzi jest, jest no duża liczba. Tak? No są ci, z którymi my rozmawialiśmy, inni, którzy, którzy widzą, co się dzieje i widzą, że można zmienić, natomiast no, no gro jest takich właśnie twardych, Twardogłowych i, i było to bardzo, bardzo przykre, i bardzo, bardzo takie, no, bez, no takie pesymistyczne. pesymistyczne prawda? Właśnie, tak. bez, bez jakiegoś takiego światła w tunelu, że jednak można będzie zmienić. No, bo jednak Kazachstan nie zaakceptował, i nie poparł Putina, więc wydawało się, że, że, że jednak w swojej masie. Będzie, będzie po tej dobrej stronie mocy. A tutaj się okazuje, że wewnątrz właśnie to, to tak ten, to społeczeństwo jest podzielone. Łatwo było, no właśnie ten uniwersalizm języka rosyjskiego, który dawał w pewnym momencie i edukację i, i lepsze, e, lepsze kariery, no powodował, że, że po prostu ci ludzie jeszcze no, nie obudzili się tak do końca.
1: Ale to jest prawda, to jest prawda, bo my też się z takimi opiniami spotkaliśmy i, i, i problem jest taki, że no, kazachowie obawiają się po prostu tej, jakby tej grupy rosyjskich kazachów. Obawiają się, dlatego że to nie jest jednolite społeczeństwo. Polacy zawsze się potrafili zjednoczyć, nawet jeśli się byli skłóceni i spolaryzowana, że tak powiem, sytuacja, to potrafili się zjednoczyć. Tam jest problem, tam jest problem i to nam też wiele osób w takich prywatnych rozmowach mówiło. Tego się raczej nie dowiemy z oficjalnych źródeł. Fani raczej byli... Tak, tak traktowani, trochę informowani o y, takich sprawach, y, takich pozytywnych, prawda? A tu są te ciężkie, to są te takie bolesne sprawy y, kazachskie, o I, których i też Tak,
2: i właśnie nie wiadomo, w którą, stronę, w którą stronę przychyli się ta szala, tak? Czy przychyli się w stronę, w stronę właśnie totalitaryzmu, czy, czy raczej będą walczyć o swoją... No to oni też mają swoje własne problemy, prawda, polityczne, tak, tak. ale ale jednak odetnął się od, od tego nacisku ze strony Rosji.
1: No, Ponieważ ale to, to
2: był, myśmy to... kilka dni spędzili z nimi, więc no po prostu to tak, ta, ta rozmowa, ta dyskusja ciążyła nas, bo trudno później było prawda, mówić o banalnych rzeczach, jeżeli wiemy, że taka duża różnica jest między nami. Um, ale no to, że byli zaskoczeni, że, no bo dla nich Rosja, się, ta wojna zaczęła się w 1941 roku i że wcześniej nie było nic, no to, to był dla nas też szok ogromny e, i to ich zdziwienie po, po przejrzeniu w Wikipedii, że jednak coś tam się działo innego, to też miałam satysfakcję, no widzicie, zobaczcie i pouczcie się trochę, otwórzcie oczy. No natomiast, super, ja Tak, jest. Natomiast wiesz, no, na samym końcu jak jechałyśmy już autobusem do samolotu już wyjeżdżając i byłyśmy w koszulkach, e, koszulkach naszych, fanklubowych z Polską, jak podszedł jeden chłopak i mówi do nas, że z Polski jesteście, to dziękujemy wam za, 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 za zachowanie wasze, za wasze wsparcie, za to co robicie dla Ukrainy. to Po prostu od razu mi się miło zrobiło i widzę, że nie. To są tacy ludzie jak ten pierwszy, ale jest masa również takich, którzy myślą, no są po dobrej stronie mocy. Także tak, no, trzymamy tak. za nich kciuki, żeby ci ludzie po prostu coraz więcej znaczyli. Słuchaj, ja ci
1: bardzo dziękuję za to, żeś o tym opowiedziała. To jest chyba pierwszy przypadek, że, że my o takim, takim, takich sprawach kazachskich rozmawiamy. Takich... takich... Prawdziwych, autentycznych, trudnych dla nich, bardzo, bardzo trudnych. Posłuchaj, a czy zakończymy czymś optymistycznym? Właśnie szukam tutaj, czym by zakończyć tą naszą rozmowę, żeby tak, żeby, żeby, to było takie, no po prostu, Wiesz jakiś co, optymizm bo, się
2: wkradł. Powiem, że pokochałam koninę. A właśnie, beż, jak to się nazywa, beżbarmak, beżbarmak, beżbarmak. Beż beż Pierwszy raz jadłam ją na jadłam koninę i ten beżbarmak na naszym spotkaniu w Tworzyjankach. Tak, a nie, w Tworzyjankach.
1: tak. W Tworzyjankach, tak, tworzy
2: jankach, tak tworzy jankach, ale powiedzmy, że stwierdziłam, że nie to nie jest, to nie jest ulubione, moja ulubiona potrawa, no ale będąc, będąc tam na miejscu, oczywiście musiałam spróbować i no właśnie myśmy bardzo dobry kontakt miały z osobami, przede wszystkim kierowcami, którzy nas obwozili w Turkestanie mieliśmy, to już też dziewczyny pewnie mówiły, fajnego chłopaka, który był z wykształcenia, nauczycielem historii nam dużo rzeczy opowiadał, ale między innymi zaprowadził nas do knajpy, do miejsca, w którym no, tamtejsza ludność jadała, więc, więc to było nie turystyczne miejsce, tylko miejsce takie, gdzie tanio można było zjeść i i właśnie no, twierdził, że to jest no, po prostu prawdziwe jedzenie kazachskie i powiem, że smakuje bardzo dobrze. Smakuje bardzo, bardzo dobrze, także i... trzeba się, także jak będziecie wszyscy, to no, Teresa ty próbowałaś, ja rozumiem, że wiele, razy, że nasza, wiele razy. tak nasza drużyna, która jeździła, ale, ale no, warto próbować potraw, potraw lokalnych, będąc w kraju i w miejscach lokalnych. Nie bać tak. się o to, że się człowiek, nie wiem, potruje. Nie, to nie Tylko możliwe. po prostu, jeżeli jedzą ludzie, to my też możemy zjeść i to jest wtedy najsmaczniejsze jedzenie. Także zachęcam bardzo gorąco do eksperymentów kulinarnych również.
1: No, to jest super. To jest super zakończenie w ogóle. Właśnie głodna zrobiłam. Ja Tobie bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę fantastycznie się rozmawiało, fantastyczne wspomnienia i takie refleksje bardzo też głębokie. Bardzo Tobie dziękuję i mam nadzieję, że kolejną wycieczkę odbędziemy razem. Jasne. Ja też
2: Jasne, czekam I, i mam taką nadzieję również, bo to będzie na pewno ogromna przygoda.
1: Dobrze, dziękuję Ci mhm. bardzo. Dziękuję. Dziękuję, do dziękuję usłyszenia. bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No. Dziękuję jeszcze raz Eli za podzielenie się swoimi wspomnieniami. Mam nadzieję, że te rozmowy zachęcą wiele osób do podróżowania z nami, do brania udziału w tych niezapomnianych wydarzeniach, jakimi są wyjazdy na koncerty Dimasza Kudajbergena. W kolejnej audycji do rozmowy zaproszę Basię Kendys. Też ma swoje ciekawe doświadczenia z podróży i z koncertu Dimasza. Słuchajcie nas, bo warto. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Audycję przygotowała i prowadziła Teresa Konkol. Dźwięk zrealizował Zbigniew Kurzyński. Wydawcą jest Dorota Rochnowska tym, którzy nie słuchali poprzedniej audycji, jeszcze raz składam serdeczne życzenia noworoczne. Pomyślności i w przyszłym roku koncertu Dimasza w Polsce. Do usłyszenia, kochani!
0: Gość Radia Dimasz Guest of Radio Dimash Gość Radia Dimasz Z chłopaneczką Adam Gość Radia Dimash, guest of Radio Dimash. Gość Radia Dimash. Podcast Radia Dimash. Dimash Radio Podcast